0: années 70, après leur grande visite de plusieurs mois, les Caravelle 3 de la compagnie Air France subissaient un vol d'essai de quelques heures avant de reprendre la ligne. À chaque sortie, depuis l'ancien aéroport de Montaudran près de Toulouse, c'était l'événement, tant pour les équipes que les riverains. Mais à bord, lorsque les pilotes poussaient la machine jusqu'à ses limites, les ingénieurs n'étaient pas toujours très fiers notamment lors des décrochages. À l'époque, un tout jeune officier pilote de ligne de 24 ans, lâché un mois avant sur Caravelle, a eu le privilège de prendre part une dizaine de fois à ses vols aux côtés de son instructeur. Il nous raconte aujourd'hui comment cette expérience a à jamais marqué sa carrière de pilote.
1: On faisait les décrochages avec tous les, toutes les braquages de volets, etc. C'était etc. Et quelque chose d'assez impressionnant quoi, pour un jeune copilote comme moi. Et, mais c'était fabuleux. Quoi.
0: Pierre Sibilla, officier pilote de ligne sur Caravelle 3 Air France, de juillet 1975 à octobre 1976.
1: Le décrochage plein volet était, était relativement violent. Contrairement aux, aux avions Boeing où il y avait un, un vibreur de manche à l'approche du décrochage, sur la Caravelle, il n'y avait pas. Tout se passait bien et puis d'un seul coup, boum, ça décrochait. Quoi. On faisait les essais de débattement de, de, des, des commandes de vol, on faisait les essais de débattement de trim, euh, etc. On faisait enfin, tous les essais possibles et imaginables, on pouvait les faire. On, on les faisait d'ailleurs on allait chercher la VNE enfin on allait on allait voilà on allait on allait euh, aux limites pour voir si l'appareil euh, se comportait bien quoi. la différence entre le du décrochage qu'on faisait en qualification où on allait jusqu'au euh, on va dire un peu au boosting, et puis euh, hop on l'allait, on l'a laissé saluer, on va dire. Bon bah ben là, on, on, on allait vraiment jusqu'au décrochage. Quoi. On la faisait partir. Quoi. Voilà. On faisait les braquages puisque à, à chaque braquage de volet, tu as des vitesses qui sont différentes et il fallait vérifier que les vitesses qu'on obtenait correspondaient bien à ce qui était prévu. Hein. À chaque fois, il euh, y avait les ingénieurs qui notaient les vitesses et tout ça. D'ailleurs. On en, on en a connu qui n'étaient pas très fiers hein, quand on faisait ça parce que c'est quand même impressionnant hein, quand tu es dans la caravelle et puis qu'elle commence à, à saluer hein, et justement il fallait vérifier qu'elle saluait de façon symétrique il n'y avait pas de problème majeur à, à, à rattraper ce décrochage ils n'étaient pas très rassurés d'une part, par les essais qu'on faisait, et d'autre part, parce qu'ils euh, bah, étaient responsables du boulot qui avait, qui avait été fait. Et donc, et des fois, ils, ils étaient, euh, je ne vais pas dire anxieux, mais enfin, ils, étaient, euh, et, ils attendaient de voir que, que la confirmation que tout allait bien se passer. Dans les essais de décrochage, ils n'aimaient pas ça, en général. <rire> Nous, on arrivait toujours dans le cockpit euh, bien plus tard que le mécanicien d'avion. Et puis, donc, moi, quand je suis rentré dans le cockpit, tout de suite, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas comme d'habitude. Et sur le coup, je n'arrivais pas à, à déterminer qu'est-ce qui se passait. J'ai été m'asseoir à ma place pour procéder à mes essais. Puis instinctivement, on, on met la main sur le manche. Et en fait, là, je me suis aperçu qu'ils avaient interverti les deux manches. Et donc, mmh. en fait, ils avaient le, le manche de droite, ils l'avaient mis à gauche et inversement. Alors là, ils étaient vexés. Il y avait ceux qui avaient, fait, qui avaient fait ça, mais il y avait tous les autres qui étaient passés derrière et personne ne l'avait vu. il y avait une route qui traversait la piste. Il y avait des barrières qui bloquaient, les, qui bloquaient les, la, la route pour qu'on puisse décoller. Donc, euh, toujours, euh, il y avait toujours, pour ce type de vol, beaucoup de spectateurs. C'était un spectacle recherché, on va dire. Voilà. En général, on partait euh, au, large de, au large de Bordeaux, en, en, en mer, en fait. Et, et donc, on, avait, on nous donnait un axe, et puis on, on allait procéder à, à l'essai de tous les euh, tous les systèmes. Il y avait tout un tas d'essais qui concernaient. Comment dire bah Justement, on faisait les essais des, des radios, des transpondeurs. Euh, on faisait les essais de, des instruments euh, radioélectriques, que ce soit les radios COMPAS, les VOR à l'époque, etc. Euh, et puis, il y avait effectivement un, un, un essai en, en réel des, des commandes de vol hydrauliques. Franchement, il y avait un truc que j'aimais pas. C'est quand on faisait les, les alarmes hydrauliques, quoi, parce que... Euh, parce que quand il quand, quand y avait les alarmes hydrauliques, ça veut dire que, que tes commandes, c'était des tu te retrouvais avec un avion euh, qui était qui était qui était moins moins manœuvrant, etc. Quoi. Donc euh, c'était bizarre quoi lorsque tu en coupes un, voire deux, euh, bon bah, il faut, faut tester que, que, les, que les autres commandes, elles marchent avec le circuit qui reste, si tu veux. Donc du coup, euh, bah, tu imagines que s'il y a moins de pression, euh, bah, ta commande, elle ne va peut-être pas en marcher. Comme, enfin, c'est sûr qu'elle ne marche pas comme elle devrait marcher quand il euh, quand, quand y a tout euh, qui appuie dessus. Quoi. Euh, voilà, quand on faisait ces essais-là, c'était, euh, on va dire, un peu dégradé. Quoi. Donc euh, moi, c'était des trucs qui me plaisaient moyens. <rire> grosso modo c'était des vols qui duraient à peu près 3 heures et quand on rentrait à Motodran euh, bon, bah, on était content du boulot qu'on avait fait c'était euh, pour nous c'était des vols très particuliers en ce sens que euh, bon, bah, on pouvait faire des trucs qu'on ne pourrait pas faire euh, si on avait des passagers à pouvoir, quoi. en général quand, euh, quand on repartait pour remonter la, la caravelle à Paris. Alors là, c'était, euh, euh, comment dire, euh, systématique et puis tout le monde attendait ça. On, on décollait, on faisait un, un tour et on, ref, on venait euh, refaire un, un passage à ras la piste. Et alors, il se, il se trouve que sur les moteurs de la caravelle, c'était très spécifique puisque c'était des moteurs simple flux, hein, qui étaient donc du coup très bruyants. On était, si je me souviens bien, à 7700 tours. Et on avait encore un cran euh, de surpuissance qui, qui emmenait les moteurs à 8100 tours. Et alors, c'était des petits clapets euh, qui se mettaient euh, à l'arrière du moteur. Qui, qui donc comprimait le flux, qui permettait d'augmenter la, la vitesse de rotation des moteurs et donc d'avoir plus de puissance. Et alors, quand on, quand, quand on faisait ça, ça faisait un coup de canon derrière. Euh, C'était systématique. Après, donc après chaque départ, on venait refaire un passage et quand on arrivait à côté de, des hangars, on prenait 20 degrés d'assiette et on passait le, le truc et ça leur faisait un coup de canon en bas, quoi <rire> C'était les petits trucs de, de l'époque. C'est des choses dans la vie d'un pilote euh, que tu fais une fois pendant ta calife, parce qu'on va te montrer, euh, etc. Mais après, tu ne le refais plus jamais. Quoi. Donc, euh, c'est sûr que ça m'a apporté beaucoup de choses. Et puis ça m'a permis aussi, euh, techniquement parlant, d'aller de, de, plus dans le, dans le détail, dans le fond des choses, de, 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 de systèmes euh, qu'on avait appris, mais de façon euh, plus, plus, plus généraliste, on va dire. quand tu as 24 ans quand on te confie un avion euh, bon, c'est quand même quelque chose quoi. et voilà puis c'était l'aboutissement de voilà c'est ça l'aboutissement d'un rêve d'un travail de tout ce que tu veux et, et voilà c'était cet avion là je considère que c'était un énorme privilège qu'on laisse faire des choses comme ça oui, tout à fait
0: La Caravelle passée au crible, avec Pierre Sibilia, ancien officier pilote de ligne sur Caravelle 3 d'Air France, un podcast de Jérôme Bonnard pour Aérobuzz.